0: Et coucou Voilà, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Péripéties de yogi. Dans cet épisode, je vais te raconter comment se sont passés mes premiers cours de yoga, les souvenirs que j'en ai gardés, les péripéties que j'y ai vécues. C'est d'ailleurs ça qui a donné le nom au podcast, Péripéties, parce que franchement, des fois, dérouler son tapis, c'est une vraie aventure. Et pour rester connecté, pour rester informé de ces aventures, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Et en fait, c'est pas mon premier cours que je vais te raconter parce que mon premier cours, je m'en souviens pas vraiment. Euh, j'ai dû essayer dans une salle de sport, vite fait, mais pff, ça ne m'a pas marqué. De toute façon, euh, je faisais du sport parce que il fallait s'entretenir, il fallait être en bonne santé, mais j'en avais aucune envie. Donc, en général, tout ce que j'ai pu essayer à la salle de sport, c'était pas franchement une réussite et ça m'a pas énormément marqué. Soyons honnêtes, vraiment, c'était quelque chose qui qui m'embêtait, j'y allais à reculons, j'avais pas envie. Bref, c'était pas, j'étais là mais parce qu'il fallait être là et pas parce que j'avais envie d'être là. Et ça pour moi c'est hyper important de te le préciser parce que tu vas comprendre pourquoi j'ai pas continué les cours de yoga dans les salles de sport. Et d'ailleurs euh, quand j'ai commencé mes premiers cours, je devais avoir peut-être entre 25 et 30 ans. Et oui, euh, tu sais la génération où euh, on essaye des activités à la mode où tout le monde dit « Ouais, le yoga, c'est trop bien, faut y aller, il faut essayer. » Tu te dis bah, « Bon, va allez, vas-y, soyons fous, pourquoi pas moi ?» Mais comme je te l'ai dit, j'avais pas vraiment, vraiment très, très envie d'être là. Et d'ailleurs, petit coucou les trenteneurs, hein, si vous avez écouté ce podcast parce que vous avez envie de vous mettre une activité à la mode, c'est OK. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas aussi. Vous n'êtes pas obligé de dérouler un tapis de yoga si ça ne vous dit rien. Bref, ça, c'était la petite aparté. Du coup, je me suis retrouvée dans des cours de yoga en salle de sport, pensant que c'était pas pour moi, pensant que j'avais pas envie d'être là, que j'étais pas sous, pas musclée, pas zen, parce que clairement, euh, a, j'avais vraiment cette idée en tête qu'il fallait déjà être détendue pour faire un cours de yoga. Donc, j'y ai pris aucun plaisir et j'ai rapidement arrêté. Mais voilà, il se trouve qu'à ce moment-là de ma vie, euh, je suis en pleine. Euh... Je n'aurais pas dit quête de sens à ce moment-là, mais euh, avec le recul, c'est le mot que je choisirais. C'est la phrase que je, so- je choisirais. J'étais dans un boulot, où j'étais plutôt plutôt heureuse, hein, mais un boulot ultra intense. Donc, euh, j'étais ingénieure dans la métallurgie. bossé beaucoup et j'avais une vie euh... Une vie à mille à l'heure, je sortais aussi beaucoup avec mes amis le soir, je dormais pas beaucoup parce que, bah, entre le travail et les sorties, (rire) j'avais pas envie de choisir donc j'avais choisi de faire les deux. En plus de ça, à ce moment-là de ma vie, euh, comme je te le disais juste avant, le sport c'est pas trop mon délire, le côté euh, il faut se dépasser, performer, se challenger, euh, clairement ça me fait pas rêver, ça ne met pas des étoiles dans les yeux. En plus, bah forcément, euh, j'ai eu pas mal de blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, j'ai traversé une rupture, j'ai aussi eu des entorses à la cheville, j'ai eu des soucis hormonaux. D'ailleurs, on en reparlera probablement dans un, dans un podcast spécifique parce que je trouve que c'est intéressant de savoir aussi euh, tout ce que le yoga peut nous apporter. Mais euh, tout ça pour te dire que j'étais très très loin du côté hippie, peace, hippie, peace and love, allez viens on fait du sport, euh, tu vas voir ça nous met de bonne humeur. C'était mais vraiment 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 pas mon délire. Et à ce moment-là de ma vie donc je te disais j'étais dans un boulot plutôt, plutôt cool honnête, enfin cool, pas dans le sens repos hein, mais plutôt cool dans le sens où, où ça me plaisait. Hein. Et, euh, et j'avais quand même envie de changer. Je ne savais pas encore, mais à ce moment-là, je cherchais quelque chose avec plus de sens dans ma vie. Et euh, la vie a fait que euh, j'avais le projet de partir au Canada. J'avais mon permis de travail pour le Canada. Et le truc, c'est que je venais de rentrer à nouveau en France. pour Je venais de redéménager. Donc, donc j'avais mon permis de travail pour le Canada. Et l'objectif, c'était de partir... de partir travailler en tant qu'ingénieur au Canada. Donc super projet, très contente, projet hyper emballé. Mais je venais, ça faisait à peine un an que j'étais rentrée en France pour, pour venir vivre en France. Et j'étais pas prête à redéménager tout de suite. Et j'avais la chance de pouvoir avoir un peu d'économie de côté. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir en voyage. Et avant de partir au Canada, je me suis dit, bon bah un truc complètement dépaysant, j'adore voyager, j'ai, j'aime bien l'idée aussi de voyager seule, donc euh, allons-y, partons en Inde, comme ça, euh, ça sera l'occasion de découvrir une autre culture. En plus, ça tombe bien en Inde, il y a l'air d'avoir du yoga, moi qui n'y connais rien, bah, je vais pouvoir essayer, je vais pouvoir peut-être découvrir cette discipline et voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas, mais en tout cas sortir un petit peu de ce côté occidentalisé du yoga... Mais voilà, pas plus, donc je pars dans cette optique-là de « je vais découvrir le yoga en Inde à la source ». Et il se trouve que du coup, en regardant quelques blogs, je tombe sur le blog d'une française dont malheureusement je ne me souviens pas le nom. J'aurais beaucoup aimé la citer dans ce podcast parce que que c'est quand même un article de blog qui a fondamentalement changé ma vie. Et donc je me retrouve... Je me retrouve au Canada, euh, à part... euh, au Canada rien à voir, hein. je me retrouve en Inde à partir, à partir dans un ashram. Donc juste pour t'expliquer le contexte de l'ashram quand même, parce que c'est un mot que moi j'avais jamais entendu et que tu as peut-être jamais entendu. Euh, dans tous les cas, euh, c'est pas grave, c'est euh, un... un ermitage en gros, c'est un lieu isolé dans lequel euh, on se retrouve pour suivre un enseignement. Donc souvent c'est soit dans les montagnes, soit dans la forêt, euh, soit... Voilà, bord de mer, mais c'est des lieux qui sont euh, qui regroupent tous ceux qui veulent y venir. Tout le monde est libre de venir et de partir, bien évidemment, euh, pour suivre un enseignement commun. Donc dans ce cas-là, moi, c'était le yoga, méditation, etc. Ensuite, les enseignements d'un gourou. Attention, c'est pas quelque chose euh, de péjoratif. Un hein, gourou, hein, ça veut simplement dire un, ense- un professeur. Mais en tout cas, on est coupé de toutes les distractions du quotidien, euh, toutes les distractions et les agitations du monde extérieur. Donc c'était aussi pour ça que j'avais envie de de partir dans cet endroit-là et que je suis partie dans cet endroit-là. Et dans l'ashram que j'ai trouvé qui s'appelle l'ashram de Shivananda à à Trivandrum, il y avait euh, une formation débutant, donc c'est-à-dire c'était des formations de 15 jours euh, dans lesquelles on nous présentait le yoga, on pratiquait le yoga, on avait de la philosophie, de la méditation, bref on avait vraiment un enseignement ultra complet. Je vous mettrai d'ailleurs le petit lien en, en description, mais euh, c'est un planning où euh, c'est pas de tout repos, c'est euh, lever très tôt le matin, on fait beaucoup de yoga, on fait beaucoup de méditation, euh, voilà, il y, y a très peu de moments de libre et en même temps. Euh, On est coupé des distractions extérieures, donc c'est très très intéressant à vivre. Et euh, et si un jour vous avez l'occasion, je vous le recommande vivement. Et donc voilà, je me retrouve dans cet ashram en Inde euh, en voyageant, en me disant « Bon ben voilà, je vais faire trois formations de 15 jours. » Parce que quand même, je vais être sûre de bien comprendre. Donc euh, si une formation, ça suffit pas, je m'inscris à trois fois la même formation. Si ça me plaît pas, euh, de toute façon, j'ai prévu de voyager, donc euh, je continuerai mon voyage... euh, à travers l'Inde et euh, et ça sera très bien et après je rentre et je repars euh, prendre ma vie euh, comme avant, euh, je fais mes bagages et je pars aménager au Canada donc ça c'était le plan donc je pars en formation débutant en Inde jusqu'ici voilà, je sais pas trop ce qui m'attend mais euh, voilà, je suis curieuse je suis plutôt euh, à pas trop me poser de questions sur sur certains sujets plutôt fonceuse et je me dis bon bah de toute façon ça me plaît pas c'est pas grave quoi, je pars, enfin euh, j'ai, j'ai rien qui me, qui me force à être ici, donc je suis mes envies et, et très bien. Et du coup je pars quand même avec quelques a priori, mais euh, vu que je sais que pour moi c'est pas, c'est pas très grave, je vais me faire ma propre idée et ensuite si ça me plaît je reste, si ça me plaît pas je pars. Donc autant te dire qu'en a priori j'en avais pas mal. Déjà quand je commence à regarder sur le site de l'ashram, je me retrouve à lire qu'on n'a pas le droit à des vêtements moulants, donc pas de leggings. Alors que moi, dans ma tête, tu fais du yoga, tu mets un legging, quoi. C'est pas, c'est pas de bras, pas de chocolat, pas de yoga, pas de legging. Tu vois, c'est pareil. Et, euh, et donc, du coup, je ne sais pas comment m'habiller. En plus, il faut pas de débardeur, pas de brassière. Enfin, j'étais là, genre en mode, OK, super. <rire> voilà, donc mon a priori, c'est OK, super. Et à part un sarwell, sinon, on s'habille comment dans ce genre d'endroit Première a priori. Deuxième a priori. Je ne sais pas du tout qu'il y a des différences entre les styles de yoga. C'est-à-dire que pour moi, le yoga, c'est du yoga. Il n'y a pas euh, un petit peu comme en danse, danse classique, danse contemporaine, danse moderne jazz, peu, peu importe. Pour moi, c'est le yoga, c'est tout pareil. Alors que là, en fait, tu vas voir, je vais t'en parler. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose entre les différents styles. Et donc là, je me retrouve dans une formation de hatha yoga. Euh, ensuite... Mon autre a priori, c'était, merde, mais qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce que je dois faire euh, Qu'est-ce que, à quoi, à, à quoi ça doit ressembler Et pourquoi on fait ça Et le, ce besoin permanent de tout comprendre, qu'on m'explique tout, le pourquoi, du comment, systématiquement, et de me dire, de toute façon, ils sont perchés, ils vont rien m'expliquer. Mais voilà, on en revient toujours au même point. Je suis curieuse et je me dis, bah, why not Ensuite, un autre a priori que j'avais, et ça, c'est... Euh, Principalement dû aux réseaux sociaux, notamment, c'est cette image de c'est du stretching, c'est des étirements, euh, voilà, c'est, euh, c'est plutôt chill comme activité. Enfin, euh, le dernier a priori, et euh, je crois que c'était pas des moindres, par contre, c'est euh, le yoga, c'est fait pour les gens calmes, euh, il faut être zen. Et donc, évidemment, le dernier a priori, c'était euh, sur euh, ma capacité à être calme, zen et détendu. Euh. Ce côté un peu, euh, oui, bah, tu vas faire du yoga, tu vas voir, euh, tu vas être zen. Euh, alors que bah, pour moi, c'est compliqué de m'asseoir et, euh, et de fermer les yeux pendant plus de 30 secondes. C'est compliqué, c'est long. Et, euh, et puis, euh, les gens euh, heureux, la positivité euh, à tout va. Euh, parfois, c'est cool, mais parfois aussi, c'est un peu too much. Et du coup, j'avais peur d'être, euh, d'être dans un environnement un peu trop bisounours à mon goût. Et et en fait, bien heureusement, et euh, j'en suis très contente, ça n'a pas été le cas, même si, et euh, et c'est important de le préciser, c'est un des environnements les plus bienveillants que j'ai pu pu trouver dans ma vie et et ça, je ne regrette pas du tout d'avoir trouvé cet endroit-là pour... euh, bah déjà pour changer ma vie et surtout de, de savoir que ça existe et pour pouvoir aussi répandre à mon tour derrière euh, bah cette bienveillance et, euh, et ce côté où on est tous des êtres humains, on tous les mêmes, les mêmes choses. Et, euh, et, et parfois, même si ce n'est pas dit clairement qu'il y a certains tabous et ce que j'essaye d'enlever ici dans ce podcast, que ce soit aujourd'hui ou dans les autres épisodes, euh, la plupart du temps, on vit tous la même chose, on vit tous les mêmes galères. Et et c'est sur la partie justement sur laquelle on va arriver, les galères que j'ai commencé à avoir une fois arrivée dans l'ashram, enfin les galères, je dis galères mais c'est pas vraiment des galères, c'est plutôt les euh, les petites contrariétés ou ce qui a pu me me perturber Euh, une fois arrivée sur mon tapis. Pour ça, bah, en fait, euh, la séquence Sivananda, elle est très très bien faite, c'est une séquence de Hatha. Donc le Hatha, c'est des postures qu'on tient euh, longtemps mais qui restent quand même toniques, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste allongé sur le sol en train de ronfler. On est sur des postures euh, toniques, lentes, engageantes, musculairement parlant, qu'on euh, tient euh, parfois plusieurs minutes. Donc dans cet ashram, séquence dure deux heures. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. La première partie, ce n'est pas des postures, c'est un chant de mantra. Donc on commence euh, la pratique avec quelqu'un qui chante, qui parle en sanskrit. Le sanskrit, bah, c'est la langue... Euh... C'est la langue utilisée pour le yoga, donc c'est quelque chose qui est universel, donc c'est super chouette. Mais franchement, quand tu arrives là, déjà tu es ultra sceptique, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ces gens qui chantent, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, ils ont l'air hyper absorbés par ce qu'ils chantent, alors qu'en vrai je suis sûre, eux non plus ils comprennent pas ce qu'ils disent. Mais bon, ça dure quelques secondes, donc je me dis ok, ça va voir, détends-toi, <rire> ça va le faire. Et là, la deuxième partie, donc on rentre sur la partie pranayama. Là. Le pranayama, c'est des exercices de respiration. Et euh, le premier exercice qui est... Euh, euh, aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, j'en ai pas rigolé du tout, hein, qu'on appelle Kapalabhati. C'est un exercice de respiration où on force l'expiration. Et en fait, c'est un exercice où vraiment, déjà, le professeur fait un espèce de bruit, genre 1, 2, 1, 2. C'est hyper flippant. Et ensuite, les gens, ils respirent très, très fort. Et on a l'impression, ils font un espèce de bruit comme des dragons. Alors, je te le fais pas parce que j'ai un micro et que je vais te... Je vais te faire saigner l'oreille si je fais ça, mais euh, c'est assez intéressant et je t'invite à aller voir ce que c'est. Hein. Bien sûr, tu peux aller voir euh, que ce soit euh, sur YouTube ou, euh, ou sur ma plateforme ou n'importe où ailleurs, euh, tu tapes cap à la bâtie et, euh, et tu vas voir que c'est, euh, c'est assez impressionnant quand on entend ça. Donc là, je me retrouve ça avec ce bruit autour de moi euh, et ça dure quand même euh, une minute à chaque fois. Donc ils font ça pendant une minute, ils font ces grandes respirations moi, j'essaye, mais alors à part renifler, <rire> franchement, ça marche pas du tout. J'ai l'impression d'être la seule en galère. Et, euh, et en plus de ça, on enchaîne avec une rétention. Donc, on retient notre souffle après avoir fait ça pendant une minute. Donc, expulser un maximum d'air. On vient retenir notre souffle pendant une minute. Mais sauf que moi, enfin, euh, <rire> l'apnée, euh, 10 secondes, c'est mon max, quoi. Donc là, bah, pareil, hein, je me retrouve à regarder autour de moi un peu affolée, mais... Euh... Mais j'y arrive pas, quoi. Et donc, du coup, on arrive sur le deuxième exercice de pranayama. Le deuxième exercice, donc, de respiration. Là, je me dis, ok, ça a l'air un peu plus sympa. Puis là, il commence à nous faire mettre les mains, deux doigts au milieu du front, le pouce sur la narine gauche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore, quoi. Et, euh, et voilà, et on, on alterne les respirations, donc avec les deux narines. Un coup, c'est la narine droite, un coup, c'est la narine gauche on retient notre souffle, enfin, je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse, je comprends pas trop à quel moment j'inspire, puis j'ai l'impression que tout le monde est détendu, moi euh, j'ai plus d'air quoi, je suis toute rouge, j'ai les joues gonflées, euh, vraiment j'ai plus d'air, donc je sais pas, je me dis qu'est-ce que je rate, et, euh, et là au lieu de me laisser porter par le truc et, et d'avoir les bienfaits de la respiration, je suis quand même vachement bloquée sur mes mais merdes, mais qu'est-ce que je fais pas comme tout le monde, pourquoi chez moi ça marche pas et, euh, et donc c'est comme ça qu'on en arrive à la fin de la première partie donc des exercices de respiration de pranayama de la séquence de Shivananda. Et là, euh, on attaque la partie échauffement du corps qui sont tout simplement les salutations au soleil. Les salutations au soleil, c'est vraiment l'enchaînement classique hein, du yoga. Euh, bah, sauf que moi qui connaissais pas ou qui avait fait mon, mon cours en salle de sport euh, trois ans avant, euh, vite fait... Euh, sans grand souvenir et sans grande volonté, euh, je me retrouve là, euh, j'ai un niveau de coordination qui, euh, qui s'approche du, du zéro. Et encore, je pense que si c'est zéro, c'est euh, comme quand tu mets ton nom sur une copie à la fac, c'est juste pour la participation euh, que tu as le droit au zéro, mais, au 05 peut-être. Mais en vrai, ça vaut, ça vaut encore moins que ça. Et, euh, et donc, du coup, je me retrouve donc, sans coordination. J'arrive pas à reculer mes pieds en gardant les mains dans le sol. Euh, je, comprends pas, je comprends pas si la personne en face de moi, d'ailleurs, parle français. Enfin, non, pas français parce que je suis en Inde, mais si elle parle anglais ou si elle parle indien. Je me dis, mais quelle est cette langue Est-ce que je suis censée comprendre ce qu'elle m'explique ou pas du tout Et euh, est-ce que c'est moi Enfin, je sais pas, tout le monde a l'air de suivre euh, et là en plus il y a une petite nana à côté qui plus tard est devenue, euh, est devenue une amie mais euh, qui se euh, fout de ma gueule en plus je la vois elle, euh, elle se moque de moi et ça c'est pas très très cool et euh, je pense qu'on fera un sujet sur, sur le regard des autres parce que c'est, c'est important mais moi j'étais en galère franchement déjà j'étais énervée de la première partie parce que c'était lent, c'était calme, les respirations que j'y arrivais pas et là pensant enfin arriver sur du mouvement où je me sens plus à l'aise et eh bien, j'y arrive pas non plus, donc euh, je suis quand même un peu en mode. Pff, bon, bah, vivement que ça finisse, quoi. Mais là, j'étais clairement pas au bout de mes peines. Euh, donc, on finit les salutations, on en enchaîne un bon petit paquet. Hein. Et, euh, et là, quand on arrive, ils nous disent Bon, bah, très bien, première posture. Ok, let's go Première posture, c'était une posture sur la tête. <rire> J'en rigole encore rien que de revoir la scène. T'aurais dû voir ma tronche à moi quand j'ai commencé à voir les gens s'installer en équilibre sur la tête. C'est-à-dire que moi, dans dans ma tête à moi, il se passait tout un tas de trucs en mode « Mais ça, c'est quelle loi de la gravité Comment ça marche Euh, pourquoi ils font ça Et surtout, mais ils sont fous, ils vont se briser le cou. Et mais moi, mais jamais, moi vivante, je ne ferai jamais ça. Et après, bon, bah, on a alterné euh, posture beaucoup plus classique euh, au sol, debout. Euh, la moitié, évidemment, bah, j'y arrivais pas. Il euh, y a aussi une posture que aujourd'hui j'apprécie beaucoup qui s'appelle la posture de la sauterelle. Mais pareil, euh, tout le monde décolle les jambes du sol. Euh, moi, mes jambes, euh, je ne sais pas si elles sont plombées ou comment ça se passe. Hein, mais moi, mes jambes, elles restent collées au sol. Et, euh, et là donc finalement les deux heures finissent par passer mais euh, plutôt dans la souffrance, hein, euh, souffrance physique et notamment mentale dans, ma, dans mon cas. Et là arrive enfin ce qu'ils appellent le shavasana, la posture de relaxation finale dans laquelle on vient s'allonger pour relâcher toutes les tensions. Et dans cette posture, et ben moi au lieu de relâcher toutes les tensions, qu'est-ce que je me suis fait chier mais, euh, mais vraiment je me suis fait chier mais t'as même pas aidé et j'en pouvais plus j'avais cru, c'était prendre mon tapis et aller manger, oui parce que ça fait quand même deux heures et là-bas on pratique de 8 à 10 et on n'a toujours pas mangé quand même. <rire> Cours de yoga en étant hyper énervée, en étant hyper frustrée de j'ai rien compris, ça m'a saoulé. je sais pas si je vais rester, euh, finalement je vais peut-être voyager Plutôt que prévu, tant pis pour la formation, euh, c'est bon, ça m'a saoulé. <rire> Voilà un petit peu comment s'est terminé mon premier cours. Et pourtant, comme tu peux t'en douter, je suis restée. Je suis restée, j'ai recommencé, je suis revenue. Et ça n'a pas été facile, notamment les premiers cours. Donc, il y a eu deux, trois jours qui se sont écoulés et j'ai commencé à avoir beaucoup de courbatures. J'ai commencé à avoir très mal au dos. Ça a commencé à être vraiment intense. Et euh, et puis, j'étais quand même toujours sceptique. Mais je me suis dit, bon, bah Aurore, t'es là. Essaye, au pire, tu, tu te pars un peu plus longtemps, ça a quand même l'air de te faire du bien, puis les gens ont l'air super bien et en même temps, l'endroit est cool, au pire, tu prends le yoga, tu mets moins d'attention sur le yoga et tu profites vraiment des, des rencontres que tu fais sur place et tu profites de la partie philosophie qui t'intéresse aussi beaucoup et, et tu laisses de côté la partie posturale. Et donc évidemment, c'est ce que j'ai fait et, et j'ai continué à pratiquer. Et je suis restée finalement à enchaîner euh, les cours de yoga tous les jours. Donc je suis passée de pas de yoga du tout à euh, deux cours de deux heures par jour plus une heure et demie de coaching dans laquelle les profs m'aidaient à à comprendre les postures, à à comprendre comment mon corps fonctionnait. Et euh, et ça pendant un mois et demi. Et c'est ce qui a fait que finalement... euh, j'ai, euh, j'ai continué à faire du yoga. Donc je suis passée de j'aime pas le yoga ou je vais essayer même si je vais me faire chier à je fais du yoga plusieurs fois par jour et surtout, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc je te disais que, euh, je, suis parce que aussi, je suis restée parce que j'y ai aussi trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. J'ai trouvé que une fois que j'avais passé le cap mental de je, j'aime pas, j'ai pas envie d'être ici, ça me fait chier, bah, à quelque chose de beaucoup plus intéressant physiquement. Mon corps a commencé à lâcher, j'ai commencé à me dire Ah tiens, même si c'est pas beaucoup, bah, je sens que je peux bouger mon dos un peu plus. Ah, je sens que si je tourne, ça aujourd'hui ça me fait pas mal. Et petit à petit, j'ai vraiment kiffé. Et c'est ça que j'ai envie de te partager c'est que c'est ok en fait si ton premier cours de yoga il se passe mal, c'est ok si ton deuxième cours de yoga se passe mal. Et si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, t'es pas obligé de faire du yoga. Par contre, moi, quelle que soit l'activité que tu fais, que ce soit du yoga, du pilate, même du oula hop on s'en fout, c'est vraiment d'essayer au moins de persévérer quelques jours pour que tu puisses sentir les bienfaits. Sur ton corps, à toi, personne peut te dire « Ah bah tiens, tu vas ressentir ça » ou « Ah bah tiens, tu vas découvrir ça ». Et tu es la seule personne qui peut faire ça pour toi. Et vraiment, bah juste amuse-toi en fait, laisse la partie. Euh, je veux analyser, je veux comprendre, je veux qu'on m'explique tout de côté et laisse-toi porter parce que vraiment... Une fois que tu arrives à faire ça, c'est que du bonheur. Et c'est bien pour ça que dans le prochain épisode, c'est ce dont on va parler de quels sont les bienfaits du yoga concrètement, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Alors évidemment, ce ne sera pas une liste exhaustive parce que bah, chaque personne est différente et bien heureusement. Et j'espère que tu pourras compléter. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram par mail, n'importe où ailleurs. Parce que ce que toi, tu penses que tu as apporté le yoga pour que je puisse aussi alimenter ce podcast et que ça puisse servir à d'autres yogis comme toi et moi qui, à un moment donné, ont douté Allez, je te souhaite une bonne journée